0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Arturo,
3: buenas tardes.
2: Arturo. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes.
4: Conozco. Este, gracias,
3: gracias. Eh, César Enrique Pineda, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arturo. Gracias por la invitación. Al contrario.
3: Arturo Huerta. Eh, ¿Cómo está este tema del neoliberalismo en la UNAM y que van ganando presencia los conservadores? ¿Cuál es la opinión, por favor, de Arturo Huerta?
2: Sí, mira, la, la universidad, todas las universidades son un mosaico de lo que acontece en su sociedad. Y efectivamente el país ha estado en una tendencia hacia el neoliberalismo desde el periodo de Miguel de la Madrid a partir de 1982, y lógico, y las universidades se han imbuido de este proceso neoliberal, eh, y en el caso concreto de la UNAM, bueno yo tengo 47 años de tiempo completo en la universidad, y, eh, y me he dado cuenta de cómo la universidad eh, siempre no quiere generar olas, siempre se subordina al gobierno en turno, eh, no convoca a nivel institucional foros de discusión y análisis críticos y propositivos de la realidad que vivimos. Eh, ¿Qué si yo? O sea, cada, cada facultad por sí sola, pues sí tiene sus seminarios, eh, sus investigaciones. Eh, el presidente dice que no hay estudios neoliberales. Bueno, yo tengo, perdón, 23 libros y todos son eh, críticos del modelo neoliberal y sobre todo se caracterizan por hacer propuestas económicas alternativas. El mismo presidente me conoce muy bien, y él en el 2000 ¿qué? no 1997, eh, cuando era presidente del PRD en aquel entonces, me excluyó del, del, del centro de estudios. Ahí estábamos, Eugenia Martínez, estaba Rosalina Garavito, Cristina Laurel, Mario Cepeda y yo y me excluyó por considerarme radical. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Por, por ser crítico del modelo neoliberal. Es decir, como él, de hecho, en ese entonces, en todo el 97, contrató a Carlos Sussur y a Macario Esquetino para que hicieran la plataforma sí. económica de la campaña del 97, que fue un programa totalmente neoliberal. Y de hecho, su política económica del presidente López Obrador es neoliberal. O sea, él defiende la autonomía del Banco Central, defiende la austeridad fiscal, el libre comercio, eh, y todo eso constituye el modelo neoliberal. Porque si él dice, o sea, critica a la universidad porque no ha criticado el modelo neoliberal, pues él lo mantiene, ¿no? Entonces, él dice, no, pues es que hay que eh, zarandear a la universidad para que cambie. Yo diría, hay que zarandear al gobierno para que deje de lado lados políticas neoliberales causantes de la problemática económica que vivimos.
3: Bien, Art doctor Arturo Huerta, gracias. Eh, César Enrique Pineda, eh, ¿ha ganado terreno en la UNAM el pensamiento conservador y neoliberal, doctor Pineda?
4: Yo eh, creo que lo que sirve este testereo, como tú dices, y que así lo dijo el presidente sobre la UNAM, es abrir la crítica. Pero es una lástima que haya sido colocada en los términos que el presidente ha dicho, como una crítica moral, como una crítica al compromiso social que es muy debatible, muy polémico y muy discutible cuando hemos visto generaciones y generaciones de estudiantes salir a defender la educación pública, salir a solidarizarse con sus propios profesores de asignatura, cuando hemos visto un movimiento feminista eh, muy importante en la universidad. Es decir, no es por esas coordenadas donde debe iniciar la crítica a la UNAM. Si hay algo donde debemos comenzar la crítica al neoliberalismo en la UNAM es en sus relaciones laborales, sus relaciones laborales eh, eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay que decirlo, es una universidad de trabajadores precarios. Cerca del, entre el 60 y el 70% de los trabajadores, de los docentes, eh, de los profesores, son profesores de asignatura temporales. Y esto ha venido creciendo efectivamente en las últimas dos décadas. Eh, y se inició efectivamente también en el periodo neoliberal con los programas de pago por mérito. Esto ha generado una enorme desigualdad en la universidad donde los profesores temporales no tienen las condiciones mínimas para poder sobrevivir y una, eh, un sector más reducido donde también es muy plural y donde podemos encontrar investigadores Realmente comprometidos con, con eh, las causas sociales de este país, con los derechos humanos, con la lucha contra el neoliberalismo, eh, pero aún así un sector muy reducido en la universidad donde eh, se acaparan pues, los recursos y donde los recursos no alcanzan precisamente por tener también una, le llaman en las asambleas de profesores, pues una élite eh, dorada, una burocracia dorada de gastos eh, y despilfarros de en la universidad que son insostenibles. Esta es la situación que también en la universidad ha avanzado relaciones laborales de precariedad laboral. Le llamamos precariedad laboral a la inestabilidad, es decir, cada profesor debe firmar un contrato cada seis meses, no sabe si al siguiente semestre va a a contratarlo o le van a cambiar de materia o se va a quedar sin materias y, por supuesto, bajísimos salarios. Eh, esto fue muy evidente en el movimiento la UNAM no paga hace unos meses donde el sueldo oficial para un profesor de asignatura para cuatro horas clases de 1.600 pesos al mes. Esto es simplemente inaceptable para la universidad más grande, más importante no solo de México, sino en buena medida de América Latina donde se trata de dar una eh, educación universitaria y una formación superior con salarios de hambre para profesores temporales que tienen que correr entre clases y correr entre universidades. El neoliberalismo avanzó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en efecto, pero pareciera que eh, López Obrador nos pone una disyuntiva entre liberales y conservadores y en su muy particular forma de evaluar digamos, eh, y soslayar a los sectores críticos eh, que están efectivamente, como dice el profesor Arturo, en muchos nichos, no son mayoritarios, no son hegemónicos, son grupos reducidos efectivamente, pero hemos podido ver a biólogos, ecólogos o ornitólogos defender, eh, digamos, al medio ambiente en el caso del aeropuerto, oponiéndose al proyecto uh, faraónico de Peña Nieto sobre el aeropuerto. Hemos visto economistas eh, vincularse a la, a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales con los eh, todos los movimientos en todo el país que han luchado en defensa de la tierra y el territorio. Hemos visto en el Instituto de Investigaciones Económicas a investigadores con, eh, desarrollando... Eh, eh, investigaciones contra el plan Puebla-Panamá, contra el, pla, el, el plan Mérida, es decir, pareciera que esta generalización sin matices del propio presidente no ayuda a comprender la complejidad de la UNAM y la pugna al interior de esa universidad, donde efectivamente han ganado, eh, y siempre ha sido así, sectores poderosos eh, que dirigen la universidad, una conducción cada vez más hacia el libre mercado, pero también de sectores que resisten tanto en sus académicos y especialmente entre sus estudiantes.
3: Gracias doctor César Enrique Pineda. Doctor Arturo Huerta, mmm, parte del discurso cotidiano del presidente de la república descansa en esa oposición contra los neoliberales, ya no solo con los conservadores, sino neoliberales, en un discurso de corte ideológico, pero también económico. Y el propio presidente de la República hace un año y medio o algo así en Palacio Nacional dijo que formalmente daba por terminado en la etapa neoliberal económica en nuestro país. ¿El gobierno del presidente López Obrador de verdad está ajeno o ha triunfado por encima del modelo neoliberal o solo es un discurso? Doctor Huerta, Doctor Huerta, bueno, pues uh, supongo que debe haber problemas de Internet. También nos había dicho el Doctor Arturo Huerta que había problemas por ahí. Eh, bueno, pues uh, yo creo que vamos a cortar esta comunicación con el Doctor Huerta para reanudarla. Se está conectando, se está conectando por ahí. Me dice Andrés que ya está reconectándose a través de otro dispositivo. Ahí estamos. Ahí debe estar ya. ¿Me escuchas, doctor Huerta? Doctor Huerta. Doctor Arturo Huerta. ¿Me escucha, me escucha? ¿Me escuchas? Bueno, bueno, vamos a tratar de recomponer la comunicación con el doctor Arturo Huerta. Y bueno, César Enrique Pineda, pues la misma pregunta te la planteo a ti pues sí, ya que ya que no estamos uh, estamos con estos problemas, vamos a esperar que Yo. se resuelvan. ¿Crees, uh, doctor Enrique, sí. doctor César Enrique Pineda, que realmente se ha triunfado sobre el neoliberalismo o que se está realmente en ese camino o es solo discurso?
4: Es una pregunta muy difícil porque tú lo bien lo conoces, Julio, con tu valioso trabajo periodístico en el sentido de que cualquier opinión hoy en este país es utilizada para o bien fortalecer al presidente o bien, digamos, para fortalecer a una oposición que está fuera de control, eh, derechizándose y teniendo aspavientos diciendo que López Obrador es eh, comunista, nada más lejano a la realidad. Sin embargo, el gobierno de López Obrador es muy contradictorio. Mantiene elementos eh, muy importantes del neoliberalismo, como ha sido felicitado recientemente por el Fondo Monetario Internacional por su cuidado de la economía, de la macroeconomía. Y esto es, digamos, un visto bueno de quien de las instituciones internacionales que han guardado el orden económico mundial en las últimas décadas. Es una palomita, una, un visto bueno digamos, de los más poderosos en términos de políticas económicas, a un gobierno que no ha desafiado en lo absoluto esas variables macroeconómicas. Por el otro lado, hay algunas tensiones eh, del propio López Obrador en relación a ciertos sectores, digamos, de, las de los inversionistas y los capitales. Es el caso del glifosato y la prohibición, que es fundamental para la producción eh, agrícola, que lo enfrenta directamente, por un lado, con las grandes eh, corporaciones. Eh, y esto habla de cierta o matiz eh, en relación, por ejemplo, a los agrotóxicos, en relación, eh, por supuesto, a una postura más firme eh, frente a estas grandes corporaciones que han demandado al Estado mexicano eh, por el decreto presidencial contra el glifosato. Son este tipo de contradicciones las que están dentro del gobierno de López Obrador, por lo cual no solo eh, podemos considerar si es una farsa o no este discurso antiliberal, tiene algunos elementos que cuestionan algunos de manera muy moderada, hay que decirlo, eh, como él mismo lo propuso desde 2006, algunas aristas más filosas del neoliberalismo. Pero también vemos grandes continuidades del manejo de la economía y de alguna manera del, incluso la visión de cómo manejar al país en ocasiones con algunos tintes neoliberales. Sin embargo, es importante destacar estas contradicciones con, eh, por ejemplo, también las empresas eh, de energía españolas, que eh, ha sido, digamos, el modelo que dejó eh, energético en el de los anteriores gobiernos, que era por, por supuesto eh, privilegiando a los capitales privados en detrimento efectivamente de un modelo que pudiera ordenar eh, la soberanía energética, pero también la transición eh, energética eh, contra el cambio climático. En esos sentidos, podríamos ver matices, frenos, candados que son evidentemente aceptables y favorables desde una perspectiva de crítica al neoliberalismo, pero vemos también, la, digamos, en su propio gobierno, como fue público, la integración de gente en su gabinete, que abiertamente... Eh, ha desarrollado, ha impulsado y defendido políticas neoliberales, no solo del empresario Romo, sino o como hemos visto también en relación, por supuesto, al secretario de Turismo eh, y en relación al Tren Maya. Este tipo de continuidades convive contradictoriamente con algunas políticas abiertamente, digamos, eh, antineoliberales.
3: Gracias, doctor Pineda. Doctor Arturo Huerta, ahora sí me escuchas. Doctor Arturo sí, Huerta.
2: Perfectamente.
3: Ah, perfecto. Sí. Eh, doctor Huerta, él preguntaba yo si estos, um, discusión sobre la UNAM, sí. hablando de que las doctrinas neoliberales han ganado terreno en la UNAM, pregunto si el propio gobierno del presidente López Obrador realmente ha vencido a esas doctrinas económicas neoliberales o está en camino viable de vencerlas, o si hasta ahora es solamente una cuestión retórica o discursiva. ¿Qué opinas, doctor Huerta?
2: Mira, el último cambio del plan de estudios de la Facultad de Economía de la UNAM en 1994, y efectivamente ahí se disminuyen las materias de economía política, se disminuyeron las materias de historia económica y se o sea, el mainstream y el heterodoxo, el que critica al modelo neoliberal. Y se le dio más prioridad a las políticas neoliberales, a las materias neoliberales. Ahora, cada director le da su tono, ¿no? Eh, o sea, los directores inciden en la contratación de profesores y, lógico, hemos venido viendo, de, yo diría, de los 90 a la fecha, cada vez mayor planta de profesores dentro del enfoque neoliberal. Pues, yo estuve de jefe del posgrado de la Facultad de Economía y después pasé a de ser coordinador del posgrado de economía de la UNAM y en el 2014-2015 cambié los planes y programas del posgrado, cualquier doctorado, en la perspectiva de impulsar dar más la heterodoxia en frente a la ortodoxia, a los liberales. Y eh, tuve eh, éxito, o sea, en dos años salió la, la transformación cambiado, ¿no? Por eso digo, cada director o cada coordinador le da su sello. Ahora, la cuestión es dar el pensamiento plural, universal, ¿no? Eh, o sea, no puedes salir de la universidad.
3: Arturo, por favor, apaga tu cámara y deja solo este, el sonido porque no está entrando correctamente bien, el sonido, escuela, que muy me cortado. Me conté, por por no, favor, Arturo para. Huerta, por no, favor.
2: El profesor es libre de cátedra. Y
3: Doctor Arturo Huerta, ¿me escuchas? Bueno, eh, vamos a dejar esto porque eh, estamos con problemas eh, fuertes y no entendemos, no tiene continuidad. Vamos a tratar de, de conectarlo eh, para que nos hable por teléfono simplemente y así podremos eh, avanzar en todo este terreno. Eh, doctor César Enrique Pineda, sobre este tema de la UNAM... Eh, en términos políticos, el presidente de la República se está equivocando al insistir machaconamente en este tema, o es un tema que necesita ser aireado, se necesita ser eh, puesto sobre la mesa de discusión. Y el segundo tema es si la instancia de la presidencia de la República es la instancia que debe llamar a darle ese sacudimiento a la UNAM.
4: Paradójicamente creo, así como lo planteas, Julio, que son ambas cosas. Es decir, el presidente ha sacado un tema que casi nadie más podía haber sacado a la opinión pública. En ese sentido, sí hay, eh, podríamos cuestionarnos si debe ser el presidente en una sociedad donde el presidencialismo ha sido tan fuerte quien abra la discusión sobre la UNAM siendo ajeno de alguna manera y claramente sin conocer los detalles de la vida universitaria quien debe abrir esta discusión. Eh, en términos lógicos y, digamos, en términos, también políticos, pareciera que no es así. Eh, sin embargo, pareciera también que hasta ahora no ninguna fuerza, incluyendo la de los movimientos estudiantiles y las de los propios profesores organizados, hemos logrado abrir un debate nacional sobre la universidad. La universidad está trabada también por un sistema antidemocrático, donde hay un debate eh, y hay una defensa ultranza sobre sus instancias jerárquicas, verticales, estamentales, donde se plantea desde la propia institución que la universidad ya es democrática y no necesita ninguna transformación cuando está regida por la misma estructura de mil, y por la ley orgánica de 1945. Esto parece grave. Entonces, por un lado, como decía al principio de nuestra plática, me parece eh, que solo el presidente podía abrir, abrir esta discusión. Sin embargo, lo ha abierto, como he dicho, en términos que parecen no ser los mejores porque también hay un enorme desconocimiento de la dinámica efectivamente, no solo de sus relaciones laborales, que he mencionado brevemente sino también de este sistema eh, jerárquico y vertical. No puede ser la opinión presidencial la que, con la que nos basemos para analizar a la UNAM que es mucho más compleja, hay una disputa en general en la universidad, eh, la ausencia de un sindicato de profesores que realmente represente los intereses de su planta docente, eh, un movimiento estudiantil que tiene muchas fluctuaciones y que ha señalado varias veces eh, este carácter antidemocrático y que en los movimientos más importantes de huelga en el 86 y en el 99 demandaron un congreso universitario donde se pusiera a discusión varios de estos temas, incluyendo la posibilidad de una reforma universitaria que hoy pareciera cada vez va siendo más necesaria, eh, pero hay un ánimo de conservación eh, del poder en la universidad. Y pareciera no moverse estas estructuras. El presidente falla, por ejemplo, cuando ataca un sector muy desprotegido, por ejemplo, de los profesores, tanto los de asignatura, incluso los que tienen plaza, que se llaman profesores de carrera, eh, diciendo, por ejemplo, hace unas semanas que era muy sencillo dar clases por vía conexión insinuando de alguna manera que se estaba retrasando el regreso a clases y esto eh, daba comodidades o privilegios a los profesores. Los profesores de asignatura han tenido enormes problemas en la, en la pandemia, eh, han sido canceladas algunas de sus clases con una un poco de total eh, falta de empatía en medio de una crisis económica y en medio de la pandemia, eh, lanzar a la calle a profesores que tenían alguna materia con algunos estudiantes porque evidentemente se ha reducido la planta estudiantil, muchos han abandonado la UNAM o sus estudios, sea de, de manera definitiva o momentánea y los grupos se han reducido. ¿A quién se castiga en relación a, estos, a, a esta reducción? A los profesores temporales que de por sí ya recibían eh, recursos bajos. Creo que se equivoca también al desconocer estos sectores críticos que han sido muy importantes. Tal vez el, el propio presidente no coincide con los sectores radicales, muchos de ellos no han coincidido con su candidatura, con su modo de hacer política, pero son actores políticos que deben ser reconocidos, que merecen respeto, que merecen ser reconocidos también como parte de una lucha que ha estado frente a frente contra el neoliberalismo, contra la privatización, contra las cuotas, contra las reformas efectivamente mercantilizantes de los planes de estudio y un enorme cúmulo de maestros aquí y allá de sectores críticos que han cuestionado al, al, al presidencialismo de Peña Nieto, que cuestionaron radicalmente a Calderón, que cuestionaron en, estructuralmente al neoliberalismo y está lleno de investigaciones. Eh, digamos, la universidad, si, si hay una universidad donde se ha generado investigación en contra del neoliberalismo, siendo críticos al neoliberalismo, es en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos elementos me parece que son equivocados del presidente y descoloca, eh, precisamente la discusión contra las élites y los poderes eh, eh, de la UNAM y los desvía precisamente hacia una crítica solo moral, solo del compromiso social, cuando hemos visto un compromiso eh, importantísimo de los estudiantes al movilizarse en Ayotzinapa, al movilizarse incluso ahora recientemente en apoyo a los profesores de UNAM no paga, en fin, creo que no son las coordenadas del debate, y entonces por eso creo que en parte, en parte, el presidente se equivoca, aunque abre por supuesto un debate que sí era necesario
3: Bien, gracias doctor César Enrique Pineda el doctor Arturo Huerta está por la vía ya solamente de voz no de audio por problemas de internet doctor, ¿me escuchas bien? doctor Arturo Huerta bueno, pues tampoco entra solo, la, solo el audio Doctor Arturo Huerta, ahora sí que como luego dicen, lobo, lobo, andas ahí. Eh, a doctor Huerta, bueno, pues vamos a hacer, si no es hoy, haremos mañana una entrevista eh, especial con el, el doctor Huerta para poder platicar de todos estos detalles. Es una voz muy importante, muy relevante, muy reconocida y no, no sería correcto que nos quedáramos sin su opinión, pero bueno, ya sabe usted que precisamente, César Enrique, lo que estás hablando de los problemas eh, técnicos para las transmisiones en las clases y en mil cosas. Déjame hacer el último intento porque veo que ya apareció ahí. Doctor Huerta, ¿me escuchas? No, no, no nos escucha. Bueno, doctor, a mí me parece, doctor Pineda, me parece que es muy importante lo que nos planteas acerca de la situación laboral la situación laboral, que es uno de los aspectos que suele no estar suficiente y adecuadamente visualizado por el grueso de la opinión pública. Creo que este es uno de los puntos que generan pues no solo la constante injusticia laboral, sino también una, no sé si una inconstancia en el seguimiento de los planes educativos y algún tipo de, de tropiezos o de problemas dado esa eh, constante de renovación de, de, de personas a cargo de las clases ¿por qué se mantiene este esquema? ¿cuáles son los puntos más negativos? ¿y cómo podría intentarse solucionar ese tema? Doctor Pineda
4: Sí, eh, Julio, qué bien que lo mencionas eh, los profesores llamados temporales les llama profesores de asignatura o sea, solo tienen una o un par de materias asignadas en la universidad de manera semestral son los que sostienen la docencia los profesores de tiempo completo o de plaza o de carrera eh, son solo el 30 a 25% de la planta docente de la universidad. Eh, ha, de hecho, ha aumentado eh, en los últimos 20 años hasta un 30% o alrededor del 30% este número de profesores temporales que son contratados por horas. Y esto es distinto a otros regímenes de otras universidades públicas y también eh, nacionales o eh, digamos... Eh, de universidades Públicas de México, donde se les contrata mejor a los profesores por medios tiempos. ¿Qué significa esto de medio tiempo o por hora? Significa que solo se te paga, en el caso de cuando se te contrata por hora, de las horas que estás frente a clase pero cualquiera sabe en, los, en términos pedagógicos y en términos también de vida académica, que el trabajo de un profesor no solo son las horas frente a los estudiantes, sino también tiene que actualizarse, tiene que leer más para saber de su propio tema o materia, tiene que evaluar a los estudiantes, revisar los exámenes, los trabajos, etcétera, tiene que hacer trabajo colegiado con otros profesores, revisando planes y programas de estudio, tiene que además hacer una serie de actividades eh, por ejemplo ahora en la pandemia para adecuar sus propias clases de manera pedagógica a los términos de, la, de las conexiones y de las aulas virtuales. En fin, hay una serie de trabajos que el trabajo por horas no reconoce. Entonces, eh, y que en otras universidades es así, cuando se te contrata por medio tiempo, es evidente que no solo las horas que estás frente a los estudiantes, sino todo ese tiempo también que se invierte eh, de trabajo, de organización, de planeación, de actualización, es parte, por supuesto, de la vida académica de los docentes. La UNAM ha decidido, por alguna razón, eh, soportar, la docencia estrictamente en profesores de asignatura y profesores temporales. Hoy, como decía, son prácticamente un ejército, somos un ejército, yo soy profesor de asignatura de 24 mil profesores, es el, el, el sector más grande de la universidad, donde los profesores rotan efectivamente, y como tú bien indicas, Julio, esto puede generar muchos daños, eh, algunos investigadores les llaman profesores de tiempo repleto en vez de tiempo completo de tiempo repleto uh -huh. porque uh -huh. necesite, si no les alcanza porque les pagan eh, muy poco dinero eh, por un par de materias tienen que buscar en otras universidades y van saturándose cualquier profesor eh, sabe que a nivel de la educación superior, tener dos o tres clases es el, quizá el límite para dar una buena atención y un buen seguimiento pedagógico y didáctico a cada uno de, eh, de tus salones, de tus aulas, de tus estudiantes. Y sin embargo, muchos profesores para poder sobrevivir, para poder llegar a la quincena, buscan en una universidad con poco prestigio o quizá en otra universidad pública también y combinar cada trimestre o cada semestre, dependiendo de las circunstancias, corriendo entre clase y clase después desplazándose de un lado a otro de la, de la ciudad para poder llegar a las clases, esto implica por supuesto una desatención que, eh, que no puedes concentrarte efectivamente en los contenidos, sino en la cantidad de materias que das para poder sobrevivir, por supuesto atenta contra la dignidad de los profesores, en la universidad ha habido un problema además de contratación, donde eh, los trámites burocráticos para contratar pueden durar seis meses, quiere decir que terminas el semestre y nadie te ha pagado y empiezas un nuevo semestre con nuevas materias y eh, se te empieza a pagar el anterior y luego eso provoca eh, algunos desajustes donde las facultades, por ejemplo, no avisan que el profesor ya no va a estar el siguiente semestre. Eh, estos trámites alargados de meses y meses de contratación significa que el profesor sigue recibiendo un sueldo que no debía recibir porque ya no está dando esta clase y luego uh -huh. enormes descuentos que llegan, uh -huh. por supuesto, a ser... Cheques de dos pesos. Estos cheques ah. de, de dos pesos que se mostraron en las redes sociales son ciertas. Es decir, es una, eh, un problema administrativo tan grave eh, que el proceso de contratación puede durar seis meses cuando en otras universidades se realicen diez días. Es esta, ah. esta brecha la que se ha formado. Ah. Y por supuesto, y con eso terminar, decir que esta, esta situación de los profesores temporales junto a a los programas de estímulos de los, de los profesores de, eh, que sí tienen plaza, ha generado una simetría de ingresos tan grave que ha, eh, son dos universidades distintas. Una donde se tienen eh, sobresueldos entre el 45% y el 115% del sueldo del profesor de plaza, de, eh, que no es temporal, eh, que puede tener... Eh, ingresos de entre 50 mil, 60 mil, sí. 80 mil o 100 mil pesos al mes y profesores que tenemos con ingresos de alrededor de 2 mil pesos. Claro. Esta es la gravedad de la situación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Pues doctor César Enrique Pineda, muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre estos temas de la UNAM, las declaraciones del presidente López Obrador y la realidad estructural de la, próxima, de la propia Casa de Estudios. Seguiremos atentos a lo que suceda y por esta ocasión, muchas gracias doctor Pineda.
4: Muchas gracias Julio por la invitación.
3: Al contrario que estés muy bien, muchas gracias y buscaremos luego al doctor Arturo Huerta para tener una entrevista sobre este tema ya que hoy por razones de internet no pudo eh, darse el poder escuchar adecuadamente las palabras y el análisis del doctor Arturo Huerta.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.